0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder, Jesus folgen in einer komplexen Welt. Mein Name ist Jörg Dechert und bevor wir mit der heutigen Folge starten, noch zwei Hinweise für dich. Wie schon in der letzten Folge haben wir heute auch ein paar Tonprobleme. Wir haben kurzfristig auf eine neue Software umgestellt und noch ein bisschen zu kämpfen. Aber wir arbeiten dran. Und Hinweis Nummer zwei: wir hätten gerne dein Feedback, wie wir Wegfinder besser machen können. Was gefällt dir und was wünschst du dir anders? Füll doch mal unsere Online-Umfrage aus. Die findest du unter erf.de slash Wegfinderfrage in einem Wort geschrieben. Damit würdest du uns sehr helfen, Wegfinder besser zu machen und diesen Podcast weiterzuentwickeln. Also wenn du magst, drück mal kurz auf Pause und geh auf unsere Online-Umfrage erf.de. Wegfinderfrage. So, und jetzt geht's weiter mit der heutigen Folge. Uwe Moskin und ich sprechen heute über den Abschied von Althergebrachtem und den Mut zu neuem Denken. E-Mails wie immer an wegfinder.erf.de. Schön, dass du heute dabei bist. Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Jack. Uwe, es ist jetzt schon über ein Jahr her, da hat Olaf Scholz vor dem Deutschen Bundestag die Zeitenwende-Rede gehalten. Und äh, der, der, der Strang, der da drin lag für mich, war, wir müssen umdenken, wir müssen neu denken. Was ist deine Beobachtung? Denken wir neu? Haben wir umgedacht?
1: Also ich fand das Wort zu groß. Tatsächlich, also eine Zeitenwende, das war für mich 1990 ja ein ganzer Systemchange. Da ist so viel neu geworden. Zeitenwende war 1946 nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich die Welt in zwei Blöcke aufgeteilt hat. Zeitenwende war 1990, wie gesagt. Jetzt haben wir den Ukraine-Krieg. Das ist brutal, das ist hart, aber wir hatten vor einigen Jahren auch schon einen Jugoslawien-Krieg und wir hatten zwischendurch schon eine Verschiebung der Mächte. Wir hatten 2014 schon einen Angriff. Auf die Krim der Russen. Also ich, ich fand das Wort tatsächlich zu groß und zu stark. Ähm, jedenfalls in dem Zusammenhang, wo er das ausgerufen hat über, über äh, den Ukraine-Krieg. So katastrophal das ist, so schlimm das ist, ähm, es hat uns aber einfach in eine Situation reingenommen, die weltweit sowieso schon viel herrscht und die jetzt auch nicht völlig neu ist. Mhm. Spannender im ganzen Bereich Zeitenwende fände ich tatsächlich die ganze Überlegung, wie geht's mit der Klimageschichte weiter, was bedeutet das? Ich finde es sehr spannend, was da weltweit gerade passiert, dass man das Gefühl hat, Klimarechte gehen vor Menschenrechte sogar. Äh, teilweise, ja, also Klimaschutz geht vor Naturschutz, also ganze Naturschutzgebiete werden verschandelt, weil da plötzlich Windkraftanlagen drin sind oder so. Also das finde ich, da ich empfinde den Change der Zeitenwende viel mehr um den Begriff Klima als in dem Zusammenhang, wo der Scholz ihn benutzt hat. Aber das ist jetzt meine Interpretation. Andere mögen das anders sehen. Ich, ich fand, er hat zu hoch gegriffen und ich finde, er hat faktisch das, was er damit begründen wollte, nämlich die hunderten Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr und den ganzen Change, dass wir mehr über Verteidigungspolitik nachdenken müssen, den hat er bei weitem nicht so umgesetzt, wie er damals getönt hat. Also von dem her ja, also Scholz ist besonnen. Ich mag den. Ich mag auch seine nüchterne Art und das Hanseatische. Ne? Ich komme auch aus dem Norden. Aber da hat er sich für meine Begriffe mal ein bisschen überhoben.
0: Nun ist unser Thema heute gar nicht so sehr die große Politik. Da gucken wir ja zu und ähm, nehmen das wahr, oft medial, manchmal auch dann bis vor Ort. Ne? Was passiert da jetzt? Was verändert sich da? Ja. Ähm, ich würde es gerne ein bisschen breiter mit dir besprechen. Dieses, mhm. dieses Thema Umdenken ist ja nicht nur ein politisches, was jetzt Scholz in ne, seiner Rede gefordert und postuliert hat. jetzt mal angetextet, wie wir das finden. Du hast es angetextet. Aber dieses Umdenken, sich verabschieden von alten Vorstellungen, den Mut haben, sich auf neue Vorstellungen einzulassen, das ist ja auch was, was du und ich und wir alle immer wieder auch ein persönlichen Leben brauchen, was wir im beruflichen Umfeld brauchen, was wir in Kirchen und Gemeinden brauchen, was wir gesellschaftlich brauchen und eben natürlich auch, auch politisch. Opel hat vor, boah, das ist bestimmt schon über zehn Jahre her, mal so eine Kampagne gehabt, umparken im Kopf, so haben wir diese Folge heute übertitelt. Und damit wollten sie ausdrücken: Leute, denkt mal anders über Opel. Ihr habt da so ein Bild von uns, ne, wie unsere Autos sind. Und das gefällt uns nicht, das Bild, was ihr da habt. Wir sind längst anders. Wir sind längst neu. Wir haben neue Modelle. Wir haben eine neue Firmenphilosophie. Es ist viel seitdem passiert bei Opel. Ne? Ich weiß nicht, ob sie das heute noch so machen würden. Aber ich fand diesen Begriff toll: Umparken im Kopf. Also, ich, ich stehe in einer Parklücke mit meinen Gedanken. Und die kenne ich gut. Da stehe ich gerne. Da stehe ich regelmäßig. Da bin ich zu Hause. Und jetzt, aufgrund irgendwelcher Umstände, muss ich da raus manövrieren und in eine neue, andere Parklücke rein manövrieren. Ich muss meinen mein Gedanken also ändern, von A nach B. Ich muss umdenken, ich muss im Kopf umparken. Das heißt, ich muss mich aus dieser alten Parklücke erstmal rausfriemeln. Ich weiß nicht, wie gut du ein- und ausparken kannst, Uwe, aber äh, das kann ja manchmal <lacht> auch ganz schön eine enge Angelegenheit sein. Also das ist nicht, das geht nicht so einfach. Und ich bin ja mit
1: einer Schweizerin verheiratet, da scheitert da scheit jemand in Parkhäusern, die sind enger oh. als die Deutschen. Okay. Also ich muss aus der alten
0: Parklücke raus, das ist eine Herausforderung. Ich muss in eine neue rein, wenn ich sie denn überhaupt finde, das ist auch eine Herausforderung. Und ich glaube, Opel hat das ziemlich genau auf den Punkt getroffen, oder die, die mhm. Marketingagentur, äh, die das gemacht hat damals, hat es genau auf den Punkt getroffen. So ist das ja auch mit dem Umdenken, oder? So ist es doch auch mit dem sich... Sich vom Althergebrachten verabschieden, aufs Neue einlassen. Warum fällt uns Menschen das alles so schwer?
1: Warum fällt uns Menschen das so schwer? Zum einen, weil wir so viele Eindrücke haben, und gerade auch in dieser Welt, in der wir jetzt leben, dass wir bestimmte Teile in uns brauchen, die wir einfach auf Autopilot schalten. Und einfach was, das machst du ganz automatisch, das funktioniert, du musst darüber nicht ständig nachdenken. Ja, ich putze mir meine Zähne, weil ich mir die immer morgens putze. Ich muss nicht jedes Mal das neu in Frage stellen. Ich parke in der Parklücke, weil das nun mal meine Parklücke ist und weil das funktioniert so. Ich kenne das manchmal, wenn ich immer von Gera aus Richtung Erfurt fahre. Ja, und gelegentlich Richtung Chemnitz, dann nehme ich die falsche Autobahnausfahrt. Das ist mir schon zweimal passiert. Weil ich ganz automatisch, ich fahre ja jede Woche quasi auf die Autobahn <lacht> äh, im Verhältnis von 1 zu 20 in die eine Richtung. Und dann vergesse ich es manchmal, weil ich mit dem Kopf schon bei dem bin, was da kommt, dass ja. ich gar nicht über die Strecke nachdenke. Ich glaube, das hat, und das ist was sehr Positives, also dass wir uns... Auf Dinge verlassen können, weil sie so sind, weil sie funktionieren. Und wenn zu vieles im Wandel ist, dann fällt es uns, glaube ich, schwer, weil weil es uns überfordert, schlicht und ergreifend. Ja, Deswegen, glaube ich, brauchen wir eine gewisse Routine. Auf der anderen Seite ähm, nützt es ja gar nichts zu sagen, ähm, die Routinen sind, wie sie sind und die Welt um uns her verändert sich. Da stehen wir daneben und äh, können nur sagen, <lacht> also, weißt du, entweder wir sind Teil davon oder wir sind es nicht. ja. Wenn der Parkplatz jetzt woanders ist, dann kann ich nicht einfach da weiter parken. Den gibt es nun mal nicht mehr. Ne?
0: Mhm. Also dieses, diesen Mechanismus, den du übers Denken beschrieben hast, ne? unser Gehirn auf Autopilot, genau, das ist was Gutes. Wir würden unser Leben, unseren Alltag gar nicht aushalten, wenn wir alles bewusst immer durchdenken und reflektieren würden. Mhm. Wir, wir konstruieren mit unseren Gedanken, ein inneres, mentales Modell ähm, davon, wie die Welt ist und wie die Menschen sind und wie sich wer verhält. Ähm, damit ist nicht gemeint, dass wir Leute in Schubladen stecken, aber damit ist gemeint, ich muss nicht immer äh, neu von null an überlegen, ne, wer ist Uwe, wie ist Uwe, wenn wir jetzt hier unseren Podcast aufnehmen. Nee, ich kann auch was aufsetzen, da gibt es einfach so eine Standardeinstellung in mir, dir gegenüber, die rufe ich ab, wenn ich dich sehe, So, ob die jetzt passt oder nicht. Das ist dann mhm. die spannende Frage. Ne? Wenn du dich veränderst, dann muss ich die anpassen. Aber ich konstruiere in meinen Gedanken erstmal ein mentales Modell von der Welt und von den Menschen und von Gott auch, glaube ich, von mir selbst. Und in diesem Modell läuft dann einiges auf Autopilot und das spart mir eine Menge äh, Gerenstress für die Dinge, wo, wo tatsächlich was Neues passiert. Aber wenn es jetzt Veränderungen gibt, wenn ich mich weil, wie du gesagt hast, ne, die Welt sich weiter dreht, sich verändert, ich mich verabschieden muss, wo das Modell einfach nicht mehr passt, dann muss ich dieses Modell umbauen, umdenken. Das ist das Anstrengende. Also, weil dieses, dieses mit diesem Modell interpretiere ich alles, was mir begegnet. Und wenn mir was Neues begegnet, dann versuche ich das da zu integrieren. Also, wenn, ähm, wenn du mir was sagst, Uwe, hier im Podcast, dann, dann interpretiere ich das nach meinem Denkmodell, was ich von dir habe, diese Standardeinstellung sozusagen. Wenn du mir jetzt was Neues sagst, was du noch nie gesagt hast, oder du plötzlich hier mit einem roten Iro vor mir sitzt im Video und denk,
1: Uh, was ist denn jetzt los? Ja, ja dann spielt er auf meine neue Frisur ich, an. Ich, du hast dann. ja gar keine neue,
0: ich, ich das war jetzt ein fiktives Beispiel. Aber dann, dann muss ich das integrieren, ne? dann muss ich meine Vorstellung von U beändern. Ein genau. bisschen nur. Und das kostet ein bisschen was. Und je nachdem, wie viele Veränderungen gleichzeitig sind oder wie massiv die auch sind, kostet das auch richtig viel. Und äh, mhm. das ist, glaube ich, also das, das wäre meine Beschreibung von dem, was du jetzt
1: ähm, genau. was du und, genannt hast. Ne? Und, ja, nee, das ist so. Und das, das Spannende an der ganzen Geschichte ist ja, dass ich zum Beispiel sagen kann, weißt du, bleiben wir mal bei dem Autobild. Ich habe jetzt kein, kein äh, Verbrenner mehr, sondern ein E-Auto, also fiktiv noch habe ich einen Verbrenner, aber wenn ich jetzt ein E-Auto habe, dann kann ich ganz praktisch nicht an demselben Parkplatz parken, sondern ich muss an einem parken, an dem ich ein Elektroanschluss habe. Mhm. Ich muss anders parken. Bin aber eigentlich immer noch in dem alten Bild, ich fahre Auto. Möglicherweise ist die Zukunft aber, dass ich Bahn fahre. Und zwar egal, ob jetzt E-Auto oder Verbrenner, sondern vielleicht ist die Zukunft einfach auch was anderes. Weg von der Straße auf die Schiene. Und es ist schon schwer genug, wenn ich in dem, was mich ausmacht, eine Veränderung vornehmen muss oder einen ganzen Systemwechsel zu denken. Das ist nochmal größer. Mhm. Und eine Zeitenwende bedeutet, also um es nochmal das Wort aufzunehmen von Scholz, bedeutet ja nicht weniger als einen Systemwechsel zu denken. Und wenn wir jetzt in unsere genau. Gesellschaft gucken, die Gesellschaft ist anders als sie vor zehn Jahren war. Ja, Das hat damit zu tun, dass unglaublich viele Menschen aus unterschiedlichen Gründen in unser Land gekommen sind, Flüchtlinge, andere Migranten. Äh, unser Land sieht anders aus, als es mal aussah. Es hat damit zu tun, dass die Anzahl der der Kirchenmitglieder unter 50 Prozent gefallen ist. Es hat damit zu tun, dass nach der Pandemie sich ganz viele Formen der Arbeit auch verändert haben, Homeoffice und so weiter. Also Und das ist eben nicht einfach nur mal umparken. Ja, von der Diesel-Sub-Säule an die e säule sondern das ist tatsächlich ein, ein, geradezu ein System-Change, in dem wir uns befinden. Aber wie gesagt, den finde ich jetzt, der hat weniger mit dem Krieg zu tun, sondern das ist so eine, eine ganz grundsätzliche Sache, die sich da sehr verändert. Die Werte in der Gesellschaft verändern sich dadurch. Christentum war lange in der Mehrheit, jetzt ist es weniger. Und das ist im Ganzen einerseits für alle Leute, die das Abenteuer lieben und die das Neue mögen, sehr toll, sehr cool. Auf der anderen Seite natürlich massiver Druck, auch psychischer Druck. Kann ich damit halten? Komme ich damit? Halte ich dem Stand? Finde ich darin meinen Platz? Wie geht es mir denn eigentlich noch? Und ich glaube, wir müssen echt beides wahrnehmen. Wir müssen Räume, auch auch tradierte Räume und, und Möglichkeiten schaffen für die Menschen, die die Veränderung überfordert. Nochmal ein Bild gesprochen. Wir müssen eben auch noch an Autos festhalten und nicht alle in die Bahn setzen. Ähm, wir wir brauchen Dinge, die man kennt, die vertraut sind. Und gleichzeitig müssen wir ein ganz hohes und neues Innovationspotenzial irgendwie mit fördern, auch als Christen. Und ich finde, das ist schon eine ziemliche Spannung.
0: Ich würde hier gerne ein bisschen widersprechen, Uwe. Nur zu. <lacht> genau. Ja, ich glaube auch, die, als Menschen reagieren wir sehr unterschiedlich auf diese geforderten Denkmusterwechsel, ähm, wo wir auch komme ich gleich nochmal drauf. Manchmal kann man ja auch so tun, als wäre da nichts und kann das aufrechterhalten, obwohl es gar nicht mehr passt. Da würde ich gerne gleich noch eine Runde mit dir drehen. Aber ich glaube nicht, dass es möglich ist und sinnvoll ist, sozusagen etwas Tradiertes zu behalten, obwohl es eigentlich nicht mehr passt, nur damit es mir leichter fällt, damit umzugehen. Was ich aber wichtig finde, ist die Konstanten zu benennen. Also es ist ja nicht so, dass sich alles ändert, sondern ich muss dann aber hochhalten, was bleibt denn gleich? Also, das finde ich jetzt auch als, als Führungskraft hier, bei ERF, der Sinn sei immer, eine, wir sind gerade auch im Riesen-Change drin, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Aber, ähm, ich finde es wichtig, dann die Konstanten hochzuhalten, die Konstanten zu benennen. Ähm, also, bei uns heißt es zum Beispiel, ne, die Vision, wofür sind wir eigentlich da, wofür sind wir geistlich da, was, äh, das hat sich ja nicht geändert. Also, da mögen sich Formen ändern und Formen der Zusammenarbeit. Äh, aber am Ende sind die ja nicht selbst weg, sondern das darf sich auch ändern, weil es gibt einen, einen Fokus, es gibt eine Vision, es gibt eine Mission, mit der wir unterwegs sind. Also es gibt, glaube ich, in allen Umparkprozessen und Prozessen auch Konstanten. Und ich erwarte von Scholz und Führungskräften von mir selbst, von anderen, dass wir, dass wir diese Konstanten immer auch mitbenennen, damit eben nicht nur die Message ist, hier wird jetzt alles anders. Das stimmt mhm. ja gar nicht. Es wird ja gar nicht alles anders.
1: Ich finde das ein ziemlich guter Gedanke und das ist ja konservativ im besten Sinne. Also das zu bewahren, was sich bewährt hat, das, sich, das zu bewahren, was tatsächlich gut ist. Also ich nehme das mal aus meinem Bericht hier. Menschen hören, es gibt jetzt mittlerweile eine Ehe für alle. Damit klarzukommen, wenn du konservativ bist, ist schon nicht ganz einfach. Wenn aber das Gefühl da ist, es gibt demnächst gar keine Ehe mehr, also es ist schon schwer genug zu akzeptieren, dass nicht nur Mann und Frau heiraten dürfen. Wenn aber das Gefühl ist, dass wir überhaupt heiraten dürfen, ist irgendwann in Frage gestellt. Das gibt es gar nicht mehr. Oder das, wenn man sagt Familie ist überall, wo miteinander Verantwortung übernommen wird, ähm, egal Patchwork Mann-Mann, Frau-Frau, zwei Eltern und nochmal zwei Eltern und äh, ja, also ganz vieles. Und, und, man das Gefühl hat, und unsere ganz normale Vater-Mutter-Kind-Familie kommt irgendwann gar nicht mehr vor. Die wird quasi verboten. Das ist die Heteronormativität, die über, überwunden werden muss. Dann kriegt man richtige Ängste. Ja, und dieses Gefühl zu sagen, nein, Leute, also die Angst, also euch muss das Neue nicht Angst machen, weil das Alte Bestand haben darf. Aber dafür brauchst du auch Stimmen, die, die bewahrend sind, die konservativ sind. Du brauchst diese Räume auch, um Leuten das einfach auch zu sagen, zu vermitteln. Und dann lässt man sich auf das andere ein. Ne? Also ich glaube, ja, es braucht
0: ja, auch beides. Auch noch nicht auf das andere ein, aber leichter. Ja, ein. Ja. Das ist ja eine, es gibt ja diese berühmte Glockenkurve, ähm, ja, wie so ein Buckel, wie so eine Schlange, die einen Elefanten gefressen hat, großer Buckel in der Mitte und dünne Enden nach rechts und links. Und Sagt man so, Bei jedem Umparkprozess gibt es eigentlich vier, äh, statistisch gesehen, ne? mhm. Menschen teilen sie in vier Gruppen ein. Die kleinste Gruppe sind die ganz links, die sofort auf jede, jede, jedes Umparken draufspringen und mhm. sagen, juhu, wir ganz losgehen. Ja, ich fahre schon mal aus der Parklücke raus. Aber Hauptsache neu. Mhm. Das sind etwa 15 Prozent statistisch äh, der, der Menschen. Dann kommt der, der, die linke Hälfte vom großen Buckel in der Mitte. Also die, man nennt das die frühe Mehrheit. Ähm, also das sind die, die sagen, wenn es mir einigermaßen erklärst, nachvollziehbar bin ich dabei. Das mhm. Das ist ungefähr so 30 Prozent der Menschen, 33, 35, je nachdem. Eine genauso große Gruppe, rechte Hälfte von dem Buckel in der Mitte, sagt, also das muss ich erstmal selber spüren, ich muss es erleben, ich muss es vor mir sehen. Die Erklärung reicht mir nicht, aber wenn ich das sehe und mal probieren kann, dann kannst du mich überzeugen, ich lasse mich überzeugen, aber es muss eigentlich schon eigentlich schon Wirklichkeit sein. Ne? Ich muss schon den neuen Parkplatz sehen. Ich muss da schon mal Probe geparkt haben und dann kriegst du mich auch. Bin ich auch dabei. Und dann ganz rechts der dünne Schwanz. Äh, ganz rechts wieder 15 Prozent äh, im Schnitt. Ja, das sind die, ähm, die werden noch 30 Jahren versuchen, im alten Parkplatz einzuparken. Mhm. Nicht mal unbedingt, weil sie nicht können, sondern manchmal einfach, weil sie nicht wollen oder aus welchen Gründen auch. Die
1: kriegst du nicht. So, das ist mal so eine. Ja, so eine die das ist eine gaussische
0: Normalverteilung und die passt ganz gut. Das ja. ist auch meine Erfahrung bei allen Veränderungsprozessen, die ich jetzt mitgestaltet habe im Laufe der letzten Jahre, vielen Jahre. Und das ist gar nicht jetzt moralisch bewertet, ne? das eine sind die Guten, das andere sind die Bösen oder so, sondern das zeigt einfach nochmal, ja, Menschen gehen unterschiedlich damit um, wenn sie ihr Denken verändern, ihre innere Gedankenwelt anpassen müssen an das, was da von außen gefordert ist. Ich finde, ich will jetzt gerne noch mal mit dir auf die geistliche Ebene.
1: Darf ich kurz nochmal da bleiben? Dann ja, ich also ich, fand, ich fand, weil bei der Kurve ist ganz richtig, das haben wir, also wir haben uns damit beschäftigt, als wir wirklich einige Prozesse in der Gemeinde angestoßen haben, wo Dinge sich verändert haben, vom Musikstil, über Kultur, wie man miteinander umgeht, und 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 äh, welche Angebote wir machen, welche Programme. Und es ist wirklich interessant, dass diese letzten 15 Prozent, die Verweigerer oder wie immer man die nennen möchte, die letzte Mehrheit kann man auch sagen, positiv gesagt, was die frühe Mehrheit, die späte Mehrheit und die letzte Mehrheit oder die Verweigerer, die nehmen so viel Platz ein, dass wir auch gar nicht sehen, dass zwei Drittel der Leute eigentlich gut zu gewinnen sind. Die frühe Mehrheit und die etwas spätere Mehrheit, die wollen ja mit ja wenn das lassen sich ja überzeugen von dem von der von den 15 Prozent die die neuen Ideen haben und wir fixieren uns aber ganz oft auf die Wenigen und haben dann das Gefühl das sind jetzt alle ja, und wir sind als Evangelikale natürlich auch in der Gefahr dass wir sozusagen für die konservativen Christen so die letzte, das letzte Refugium sind und dann meinen, äh, indem wir denen so viel Aufmerksamkeit schenken, dass alle anderen genau da bei ganz alten Positionen stehen geblieben sind. Dabei ist zwei Drittel werden dafür offen, dass sich auch Dinge verändern dürfen. ja, ja. Das nur so genau. Deswegen hilft hilf diese, hilf diese Kurve mal, mal zu sehen, hey Leute, das sind jetzt gar nicht so viele, die dagegen sind. Das nehmen wir nur so wahr, weil die oft so laut sind.
0: Ja, weil die so laut sind und weil dann im, im christlichen Kontext oft der Anspruch ist, wir müssen jeden mitnehmen. Also bis zum letzten Mann. Und wenn der Letzte mhm. noch irgendwelche Einwände hat, dann drehen wir noch eine Schleife. Und das mhm. ist auch unrealistisch.
1: Also so genau, gut. nur dass wir dann uns um die 15 Prozent drehen und die anderen dann auf dem Weg schon alle wieder verloren haben, weil die mitgegangen wären.
0: Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen Organisationsberatung hier <lacht> <lacht> kostenlos mitgemacht beim Wegfinder-Podcast. Also jetzt gehen wir also absoluter d'accord, deckt sich mit meiner Beobachtung, ähm, müssen wir auch finde ich besser werden im christlichen Bereich an der Stelle. Jetzt gehen wir noch mal auf die geistliche Ebene. Ich habe gedacht, ein, ein ans Neue Testament, an diese Begegnung von Jesus mit dem reichen Jüngling, die wird das genannt hat. Also ein, ein junger Dude würde meine Tochter sagen, äh, mega erfolgreich, kommt zu Jesus und sagt hier, was muss ich machen, um in den Himmel zu kommen? Was muss ich machen, um vor Gott gut dazustehen? Und Jesus legt den Finger in die Wunde und, ähm, und challenged sein ganzes mentales Modell von der Welt und von sich selbst und von den Prioritäten und von Gott und sagt, du musst alles verkaufen, was du hast, in den Armen schenken und dann, dann folgen wir nach. Und dann heißt es, dass der Jüngling umdreht und traurig weggeht. Und Jesus sah ihm auch traurig nach, weil, ne, weil er ihn geliebt hat und, äh, und das gesehen hat, dass die, diesen Menschen und sein Potenzial und alles. Und ich glaube, also für diesen reichen Jüngling, der hatte sein mentales Modell von, von der Welt. Ne? Ich Erfolg, Es geht um Erfolg, es geht um Reichtum. Und wenn ich erfolgreich bin und reich bin, stehe ich doch auch bei Gott gut da. Und jetzt piekst Jesus in dieses Modell rein und sagt, stimmt nicht. Also ich erwarte von dir, dass du jetzt umparkst, mit ganz konkreten Konsequenzen. Also, dass du anders denkst über dein Reichtum, über dein Leben, über Gott. Und das hat die Konsequenz oder es begleitet davon, dass du es weggeben kannst. Das, das ist nämlich dein Weg. Und der Jünger sagt, nee, mach ich nicht. Will ich nicht. Krieg ich nicht hin. Also, das war, ist so teuer, dieses Muster zu wechseln. Diese, äh, dieses, du hast vorhin Systemwechsel gesagt, ne? dieses System, dieses Denksystem zu wechseln. Dann, dann mache ich das nicht. Selbst wenn Jesus selbst mir gegenübersteht und mir das sagt, dass das jetzt dran ist, ich kriege das nicht hin. Ähm, das ist zu teuer. Und weißt du was? Ich kann das sogar nachvollziehen. Also ich habe überlegt, ähm, ich habe früher bevor ich Christ geworden bin, habe ich Christen ja immer so für lebensuntüchtige Spinner gehalten. Ich glaube, das habe ich im Podcast auch mal erzählt an Ende Stelle. Und dann habe ich daraus abgeleitet, naja, wenn die so lebensuntüchtige Spinner sind, dann kann ich ja relativ safe sagen, dass es Gott gar nicht gibt. Und dann bin ich ja auch safe, wenn ich kein Christ wäre Da kann mir nichts passieren. Ich hätte immer den Eindruck, wenn ich Christ werde, dann muss ich, muss ich auch so ein Spinner werden. Also dann, dann, äh, ne, dann. Das war sozusagen, das wäre wieder besseres Wissen gewesen. So ich diesen, diesen Musterwechsel will ich nicht und ich musste erst umpartner im Kopf, umdenken und kapieren, nee, mein, wie, wie ich über Christen denke, ist ist nicht sachgerecht, ist nicht entspricht nicht der Wirklichkeit, jedenfalls in den allermeisten Fällen nicht. Ähm, ich bin das Problem. Also ich ich muss mein Denken ändern und auf einmal bekommt das eine Offenheit für Gott und sein Reden und sein Wirken und seinen Ruf für mein Leben und so und dann dann beginnt eine Reise. Ähm, aber das war echt schwierig. Also es hat so ein paar Kristallisationspunkte gebraucht, ein paar Begegnungen gebraucht, um das aufzubrechen, diesen, diesen Mein-Denkmuster. Mhm. Also wir können ganz schön verbacken sein mit dem, wie wir die Dinge so sehen.
1: Es gibt ja eine interessante Alternativgeschichte. Und zwar gibt es die Geschichte von Zachäus. Zachäus ein Zöllner, jemand, der mit der Besatzungsmacht kooperiert hat und überhöhte Zölle genommen hat. An Persönlichkeit, an Statur eher klein, deswegen... Klettert er auf einen Maulbeerbaum, um Jesus zu sehen. Also, so wie der reiche Jüngling, von dem du sprachst, macht sich Jesus, macht sich der Zachäus auf, um Jesus zu sehen. Jesus sieht ihn, spricht ihn an, kennt ihn beim Namen und sagt, ich möchte in dein Haus einkehren. Und dann essen die zusammen, Jesus kommt in dieses Haus und der Zachäus sagt plötzlich von sich aus, ich will die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und jeden, den ich überfordert habe, der kriegt das Geld vierfach zurück. Also, ich übernehme alle Verantwortung für das, was ich gemacht habe. Was ist der Unterschied? Wir können es nur spekulieren, weil wir es nicht wissen. Ja, Wir sehen aber, dass einmal der Reichtum die Hürde ist, um um wirklich anzukommen bei dem, was geistlich für diesen jungen Mann dran ist. Wir sehen beim anderen, dass die Begegnung mit Jesus zu einer Freiheit im Umgang mit dem Reichtum und einer zu einer Verantwortung auch mit dem Reichtum und auch zu einer Wiedergutmachung der eigenen Schuld führt. Aber Einmal geht die Begegnung voraus und aus dieser Herzensbegegnung, wie auch immer, was die ausgelöst hat, folgt dann etwas, ein neues Tun. Und einmal ist jemand, der irgendwie auf der Suche ist und auf jeden Fall aber aber nicht an den Punkt kommen sagen kann, jawohl, das ist das, was ich, was ich hergeben möchte. Auf einer ganz anderen Ebene, es gibt eine Frau, die soll gesteinigt werden, weil sie beim Ehebruch erwischt wird. Und Jesus leitet ein mit seiner Antwort, Nämlich wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, dass die steiniger, die peiniger, dass sie sie gehen lassen, dass sie sie laufen lassen. Und am Ende sagt er ihr, und jetzt geh und sündige hinfort nicht mehr. Also am Anfang steht der Freispruch und dann steht ein moralischer Anspruch. Aber eben nicht andersrum, sondern durch diese ganz persönliche Begegnung mit Gott setzt sich einmal, in dem Fall, Verhalten sozusagen der Ehe, der Sexualität, im anderen Fall der Umgang mit eigener Schuld, mit mit dem eigenen Reichtum, setzt sich frei. Und ich glaube, dass, dass diese Begegnung mit Gott, wenn ich die jetzt mal säkularisiere, also das Überzeugtsein von der Idee, das Berührtsein von der Notwendigkeit, das Mitgenommensein, das lässt mich dann auch Konsequenzen ziehen. Wenn ich aber das Gefühl habe, irgendeiner oktroyiert mir das auf, ich muss jetzt komplett neu denken, weil der mir sagt, ich muss neu denken und nicht, weil ich verstanden habe, warum ich neu denken muss, weil es mir zu Herzen geht. Ich glaube, das ist richtig schwer und das kickt uns teilweise richtig raus.
0: Ja, und das haben wir, glaube ich, ja politisch auch bei der Pandemie erlebt, ne, dass das... Kommt ja so voraus, ein Verwaltungsgehorsam vielleicht noch dazu, dass, dass manche Schutzmaßnahmen ähm, nicht nicht ausreichend erklärt, motiviert worden sind oder halt mit so einem erbarmungslosen Duktus von oben runter kommen So, mhm. so habe ich es gehört. Und dass das dann Menschen gibt es sagen, ja, mache ich nicht. Wieso soll ich denn? Also jetzt gerade nicht. Und, ne, und die anderen ringen die Hände und sagen, ja, aber siehst du nicht, ja, es gibt doch einen ein Grund dafür und so weiter. es gibt Bis heute ja Streit und wird es auch, glaube ich, noch eine Weile geben. Aber... Ähm, Genau, die, die Frage ist immer eine Frage der Einsicht. Also der Jüngling hat es nicht eingesehen, der hat es nicht hingekriegt, sich sein Denkmuster, sein Bild von der Welt und von sich selbst zu öffnen, für das, was Jesus ihm zeigen wollte. Zachäus hat es hingekriegt, ähm, die Steiniger haben es auch hingekriegt, zumindest in dieser Situation die Steine fallen zu lassen, wegzugehen. Also ja, genau. Und ich, glaube, Gott ist, ich glaube, Gott ist immer jemand, der uns nicht in unseren Mustern bestätigt und sagt, genau, Uwe, so wie du das denkst, da hast du aber auch völlig recht, Punkt. Sondern Gott ist immer jemand, der uns ein weiteres Bild zeigen will. Nicht nicht jetzt mega konfrontativ, ne? Uwe, wie kannst du nur, sondern hey, guck doch mal hier. Also so mhm. werbend, ne werbend, öffnend, ähm, zeigen will, guck mal, die Welt da draußen und ich selbst und auch du selbst als Mensch. Das ist doch nicht ganz so, wie du es im Kopf hast. Mhm.
1: Und, und es kommt hier wirklich dazu, wenn ich das wenn ich das sozusagen ohne diese Herzensbeziehung, ohne diese Gottesbegegnung und ohne das Überzeugtsein von der Idee und dem Herzschlag, der dahinter steckt, äh, angucke, dann muss ich sagen, ja hallo, also, ach so sind die Christen, die wollen also mein ganzes Geld. Na ja. super. So sind die Christen, die stehen für eine verklemmte Sexualmoral. Na super. Ja, also wenn ich wenn ich einfach nur den reichen Jüngling nehme, eine Geschichte, warum sagt Jesus, dass ich alles verkaufen soll? Was soll das eigentlich? Ja, ist das eine Sekte, dass die meinen, ich soll all mein Geld abgeben? Hat der Guru dann großen Reus Reus? oder Weißt du, wenn ich das ohne das eigentliche Ziel, das eigentliche Herz sehe, dann sehe ich plötzlich nur die Kohle. Und warum eigentlich? Oder ich sehe eine verklemmte Sexualmoral. Warum? Macht doch viel mehr Spaß, wenn ich im Club irgendwie mit vier Leuten was zu tun habe. Aber dass dahinter steht, ich bin... Jemandem begegnet, der mich überzeugt hat davon, dass es mehr gibt als Geld, dass es höheres gibt, dass es größeres gibt. Ne? So. Und das, das ist geistig. Ist. geistig ja, ja, besseres auch, genau. Und dass das geistig klar ist, aber das gilt auch für andere Dinge. Das ja. gilt genauso auch für Motivationen im politischen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich. Ähm, ja, warum sollte ich im Sport fair sein, wenn ich durch einen Foul erfolgreicher bin? Da muss ich erst ein Prinzip verstanden haben, dass der ganze Sport darüber funktioniert. Ne? Sonst, wenn ich nur auf Vorteil aus bin, und das, das glaube ich, da da hängen wir oft, dass wir nicht nicht genügend verstehen, warum ein Change notwendig ist.
0: Genau, und äh, weil wir weil wir den das Bessere an dem Change nicht nachvollziehen können, nicht erklärt bekommen oder nicht wahrhaben wollen. Ähm, und ich finde im christienbereich manchmal aber auch, weil wir weil wir uns in Dingen verbeißen wo wir eigentlich wissen, dass Gott eine viel größere und, und, und bessere Perspektive aufs Ganze hat. Also, ähm, du hast ja vorhin angefangen, ne? wie in der Gemeinde und mit der Glockenkurve und wie wir da gekämpft haben und haben uns auch noch um den Letzten gekümmert und so. Äh, eigentlich eigentlich müsste, das ist ja eine Frage, die mich, habe ich glaube, ich, im Volk schon ein paar Mal dich gequält mit, oder unsere, äh, unsere Hörerinnen und Hörer auch, das ist eine Frage, die, die bewegt mich ja wahrscheinlich jahrzehntelang. Ne? Warum sind wir Christen, so schlecht bei Change oder nicht besser, sondern positiv, nicht besser bei Change, wo wir doch eigentlich eine, eine, einen, einen viel weiteren Blick auf die Wirklichkeit dieser Welt haben könnten, weil wir um wissen, dass alles in Gott aufgehoben ist, dass er äh, uns leitet, dass er uns vergibt, wenn wir Fehler machen. Also eigentlich müssten wir doch der Veränderung viel aufgeschlossener gegenüberstehen als, als Menschen, die Gott nicht vertrauen, die ihn nicht kennen, ja, tun wir aber nicht sondern wir, wir kippen noch theologische Soße drüber ne? und sagen, in der Bibel steht aber, prüft alles und nur das Beste behaltet. Ja? Also hier, das machen wir nicht. Das muss erstmal geprüft werden.
1: Ähm, da können wir uns ja streiten. Ich glaube, dass es diese Christen gibt. Ich glaube aber, dass unfassbar viel Innovation in der Welt ja von Christen ausgegangen ist. Gerade in ganz vielen Sozialbereichen waren es Christen, die da waren. Es gab auch Naturforscher, die einfach aus ihrer... Neugierde an Gottes Schöpfung Dinge angefangen haben zu erforschen. Also ich werde da zurückhalten. Ich nehme aber mal, ich, ich schwenke mal, ich komme, komme mal zu einem Beispiel. Als evangelische Allianz haben wir einen Prozess hinter uns, der die gesamte Allianz neu denkt. Ne? So, die ja. ganze Allianz hat sich in ihrer Struktur verändert. Es gab einen Generalsekretär, den gibt es nicht mehr. Es gab einen politischen Beauftragten, ich war das den gibt es nicht mehr. Es gibt stattdessen zwei Vorstände und viele Gremien. Jetzt fragen mich ständig Leute, der Frank Heinrich, der da jetzt als Vorstand kommt, wird der dann der neue Beauftragte? Dann sage ich, es gibt keinen Beauftragten mehr. Es kommt in der Struktur nicht mehr vor. Aber er wird in seiner Funktion als Vorstand äh, die auch die politische Verantwortung wahrnehmen und wir werden das Büro behalten in Berlin und wir werden es ein bisschen anders strukturieren. Und es ist fast nicht denkmöglich für viele, weil sie immer den Abgleich nehmen, da war doch das alte Bild und, und wie passt das neue in die alte Schublade? ja Und das ja. Ist aber, es ist eine andere Schublade oder ein anderer Schrank. Und das zu verstehen ist richtig schwer, weil wir natürlich auch das einordnen in unsere Erfahrung ja, und Zweite. weil es
0: auch bei der ganzen Systemwechsel ist. Ne? Also ich habe ja da auch natürlich, also es ist ein bewusster Musterwechsel, ein bewusster Systemwechsel. Aber natürlich kannst du es nur abgleichen in dem, was du kennst. Und wenn du nur die alte Gremienwelt kennst und wie so Vereine und Verbände so aufgestellt sind, dann findest du da nichts mehr wieder. Und dann, dann mhm. landest du zwangsläufig in der falschen Parklücke. Ja, kann genau ich oder nicht Ja, oder
1: ein zweiter, zweiter Bereich. Übrigens, sondern da sage ich immer, ja, aber dann speckt ihr ja ab. ne? Es gibt ja dann keinen politischen Auftrag mehr, sag ich, aber es gibt auch kein Generalsekretär mehr. Wir specken nicht ab, wir verändern. Ja, das ist nicht mehr oder weniger, es ist anders. Zweiter Punkt, ein Motto der ganzen Strukturfragen war, äh, die Allianz muss jünger, weiblicher und internationaler werden. Wenn ich in einer alten hierarchischen Struktur denke, dann überlege ich jetzt, wie erreiche ich die jungen Leute, wie erreiche ich die Frauen und wie erreiche ich die Migranten. In kundlicher
0: Arbeitskreise für
1: Jugend, für Frauen. Genau. Und wie, ma, na, welches Prochrist brauchen wir für die und so. Wenn ich aber andersrum denke, dann ist die Frage nicht, wie erreiche ich die, sondern dann ist die Frage, die sind schon da. Es gibt 50 Prozent Frauen. Und es gibt so und so viel junge Menschen und es gibt so und so viel migrantisch geistliches Leben. Und das ist überwältigend viel. Iraner, Afrikaner, Ukrainer, Syrer und weiß ich, wer da alles gerade äh, Jesus anbetet in unserem Land. Aber die finden sich in unseren Strukturen nicht wieder. Wenn wir aber meinen, dass Einheit eine Berufung für die Evangelische Allianz ist, dann müssen wir darüber nachdenken, nicht wie erreichen wir die, sondern wie bilden wir ab, dass es sie gibt? Bisher scheinen wir das ja zu verhindern, wenn sie nicht vorkommen, obwohl sie da sind. Also müssen wir fragen. Fotografieren wir gerade richtig? Haben wir die richtige, ne? das richtige Bild? Aber im Kopf passiert ganz schnell diese Denke. Wie erreichen wir die? Die sind noch unerreicht und denken aber in der alten Struktur. Die neue Struktur muss aber fragen. Wir gehen zu euch. Wir gehen in den Dialog und wir fragen, was braucht ihr, damit ihr vorkommt? Ja. Ist, und das ist ein richtiger Change. Aber der eigentliche Change ist nicht der, wir brauchen die, weil ne, wir brauchen keine alten weißen Männer mehr, sondern die anderen alle, sondern der Change ist, wir brauchen Dialog, in dem wir zuhören, warum Menschen, die da sind, nicht vorkommen. Genau, wir, wir, wir,
0: Es ist eigentlich, ne, wir, wir schauen hin auf das, was da draußen wirklich ist und mhm. treten damit jetzt in Beziehung. Und äh, die alte Denker ist, wir wissen ja, was da draußen ist und äh, jetzt bespaßen wir das irgendwie ne, und zielen mhm. darauf und, Mhm. Innovation und, und Veranstaltung für das, was wir denken, was da draußen ist. Unsere Vorstellung von dem, was da draußen ist, die ist aber 30 Jahre alt. Also mhm. die hat sich formiert in Zeiten, als da draußen noch was anderes war. Und ähm, das ist, ähm, ich glaube, das ist bei jeder Firma so. Das ist ähm, auch hier bei uns im ERF der Sinnsender so. Äh, da sind wir auch gerade dran. Ähm, was heißt denn das, marktorientiert unterwegs zu sein? Ähm, uns leiten zu lassen von dem, was die, was die Leute da draußen wollen, nicht von dem, was wir denken, dass sie wollen. Also, mhm. ich mache ja außer Wegfinder noch eine, noch eine zweite innerliche Reihe, äh, Echtzeit, ne, ist Sonntagabend zu Videos. Und jetzt, als ich aus dem Sabbatical wiedergekommen bin, habe ich das wieder aufgenommen. Und dann sagt eine Kollegin, ja, du machst jetzt wieder weiter. Ich sage, das weiß ich noch nicht. Und dann guckt die nicht groß an, sagt ja, wie, das weißt du nicht ist doch erfolgreich. Also, woran wissen, woher wissen wir, dass das erfolgreich ist? Ja, so und so viel Abrufe pro Woche und so. Und ähm, dann habe ich einen anderen Kollegen gefragt, hier soll ich das eigentlich weitermachen? Dann sagt er, ja, frag doch die Leute, für die du das machst. Wo mhm. soll ich das wissen? Frag doch die da draußen. Also ne, Die müssen es mhm. doch letztlich. Mhm. Wenn, wenn die das nicht wollen, dann kannst du es auch vergessen. Und dann habe ich es gemacht. Jetzt haben wir eine Umfrage gestartet und fragt, Leute, wie ist das? Also wollt ihr das noch? Wann wollt ihr das? Wie lange wollt ihr das? An welchem Wochentag? Und tralala, war ne, der online umfragebogen bogen und, ähm, und jetzt sammeln wir die Ergebnisse. Und ähm, ich bin wild entschlossen, es davon abhängig zu machen, was dazu bekommt. Wow. Aber ich habe gemerkt, das braucht bei mir ein Umdenken, ne, weil ich mhm. liefere mich jetzt plötzlich aus und, und mache nicht mehr selber, wie ich es heute so denke und schon immer gemacht habe. Aber auch für das ganze System und das ist für so ein Missionswerk schwierig, ähm, weil ein Missionswerk ist ja getrieben von einem Sendungsbewusstsein. Ne? Also wir wissen ja, was die Leute wollen sollen und jetzt müssen wir es nur noch irgendwie bescheid verpacken. So, Ich karikiere es ein bisschen, ich, ich plakatiere es mhm. ein bisschen. Das in vielen Gemeinden und, und, und Kirchen ein bisschen so. Also ne, wir sind die Sender und wir haben von Jesus die Wahrheit und jetzt müssen ich nur noch da raus zu den Leuten, die wir, wie du gerade von der ganz gesagt hast, erreichen wollen. Und das jetzt rumzudrehen und also zu sagen, nee, lass uns doch mal die Leute fragen, was braucht ihr, wie lebt ihr, das wahrzunehmen. Das heißt nicht, dass ihr uns alles sagen könnt, was wir nachher zu senden haben. Aber aber wenn ich diesen diesen Connect nicht habe mit der Welt, wie sie jetzt da draußen ist, und am besten noch, wie sie die, sich die nächsten zehn Jahre weiterentwickeln wird, ja, weil wir haben ja auch Planungsvorläufe und so, ähm, dann, dann sende ich doch ein schwarzes Loch, also dann, dann handle ich in eine Welt hinein, die eigentlich gar nicht mehr real ist, sondern sie war mal Ge
1: also. Genau, und, und jetzt sind wir für meine Begriffe an einem ganz entscheidenden Punkt unserer Zeit und unserer Gesellschaft. Das, was wir jetzt gerade als Kirchen erleben, also, wir waren, also es war ja immer noch die Mehrheit der Gesellschaft war Teil einer Kirche und über Jahre waren auch Gemeindehäuser voll, und deswegen musste man ein paar von draußen reinkriegen. Was wir aber überleben, sind diese vielen Fragen. Sind unsere Formate noch wichtig? Sind unsere Häuser noch richtig? Ähm, sind die Art und Weise, wie wir Sitzungen haben? Wie wir Strukturen leben? Passt das alles noch zusammen? Wie müssen wir anders sein? Das Gleiche über den Tellerrand gucken, passiert aber auch mit anderen Dingen. Durch den Ukraine-Krieg haben wir plötzlich festgestellt, dass Russland schon seit 2014 da Krieg geführt hat und dass die in Georgien das schon vorher gemacht haben und dass die äh, NATO Grenze von Finnland nicht mehr sicher ist und die von Baltikum auch nicht, aber das war sie schon länger nicht, das haben wir nur nicht wahrgenommen. Wenn wir plötzlich global gucken und merken wir Fragen nach Gas, dann sehen wir, dass schon lange die afrikanischen Ressourcen von China besetzt sind und das eigentlich, weißt du, das plötzlich sehen wir Dinge, die sind gar nicht neu die haben wir noch nicht. Wir waren in einer ich, ganz positiv gemeinten Muttiblase, blase ja? Angela Merkel-Welt. Es ging uns gut. Wir waren in Europa irgendwie sicher, trotz Euro-Krise und so weiter. Aber der Rest in Europa hatte eine viel höhere Jugendarbeitslosigkeit. Den ging es schon vorher nicht gut. Mhm. Und so wie wir das als Kirche erleben, im Mikrokosmos, erleben wir das gerade auch als Land. Und vielleicht sogar global, weil wir bisher das Thema Klimawandel das war eine theoretische Größe. Mittlerweile kannst du aber auf den Hausberg meines Schwiegervaters, den Wildstrubel in Adelboden, äh, da kannst du nicht mehr über den Gletscher laufen, weil der weggeschmolzen ist. Also mittlerweile ist das real zu greifen. Es fängt an, das Ahrtal war überflutet und so. Wir beginnen, das Dinge, die wir bisher irgendwie wegschieben konnten, weil wir ja unsere Nische hatten. Plötzlich ist diese Nische aber voll Wasser. Und ja. dann merken man, hey, da passiert wirklich was. Und da glaube ich... Ähm, geschieht wirklich nicht nur in der Gemeinde etwas, sondern das sind die gleichen Abwehrmechanismen in der Gemeinde, sind auch in der Gesellschaft da, ja. die sind global da. Also ich finde, ich finde, da unterscheidet sich das Christliche gar nicht von dem Rest so sehr. Nee, manchmal, eher, manchmal
0: in der Sprache oder ne, so. Wie ja genau, aber, so,
1: aber, aber was wir fragen können ist, haben wir als Christen darauf eine spezifische Antwort?
0: Genau, haben wir eine Ressource, die wir beisteuern? Genau, das ganz genau. Ja, ja, genau also, das, haben, wir, haben wir als Christen eine andere Ressource, um mutig nach vorne zu denken.
1: Ja, und da, wenn du jetzt mal hinguckst, das, was sich gerade verändert, also so ein bisschen die Hoffnung okay. schwindet, ne? da haben wir eine große Ressource, der Hoffnung. Und Hoffnung ist nicht wenig. Hoffnung bedeutet, dass ich tatsächlich aktiv aufstehe, dass ich meinen Tag gestalte, dass ich Verantwortung übernehme, dass ich mitmache, dass ich mich auf Neues einlasse. Wir haben die Ressource als Kirche sowieso global zu denken. Jesus hat uns in die ganze Welt geschickt, wir brauchen keine nationalen Refugien, in denen wir irgendwie stecken bleiben. Ja, und da gibt es einige geistliche Ressourcen, wo ich sagen würde, Leute, die gilt es neu zu entdecken, neu wahrzunehmen. Da gibt es aus der Geschichte auch richtig viel zu lernen, wo Christen innovativ vorne mit dabei waren.
0: Ja, und deswegen, glaube deswegen ärgert es mich auch so, wenn, ähm, wenn Christen auf notwendiges Umparken im Kopf ähm, mit so einer Fundamentalabwehr reagieren. Ähm, und dann also ich glaube schon, dass wir wahrnehmen, dass sich die Welt verändert, aber damit dann manchmal auch mit so einem Rückzug darauf reagieren und sagen, jetzt darf man das nicht mehr und jetzt wird auch Bienes nicht mehr. Und da wir haben, haben wir viel drüber geredet in der Folge 68, ne, wo mhm. wir über, über Generationswandel und Modernisierungsschub und so gesprochen haben. Auch in, in unserer Klimawandelfolge kommt das so ein bisschen vor. Ähm, jetzt kommt Digitalisierung, ist ja fast schon Standard heute. Ne. KI ist jetzt das... Next big thing, und ich glaube auch nicht, dass das nur gehypt ist, sondern ähm, das wird unser Arbeitsleben mindestens in den nächsten zehn Jahren echt nochmal auf den links drehen, auch in den Jobs, die bisher da so von Automatisierung nicht so betroffen waren. Mhm. Wir wissen auch gar nicht, wohin das alles so, so führen wird. Aber dem Ganzen mit Rückzug zu begegnen, mit gedanklichem, theologischen Rückzug, Weltverantwortungsrückzug, mhm. ist, glaube ich, das Blödeste, was man machen kann. Weil dann fehlt die christliche Stimme und die christliche Ressource in, in dieser Zukunft, die da gerade entsteht. Und dann wird diese Zukunft nicht besser. Mhm.
1: Ähm, ich habe jetzt äh, vor kurzem hier so ein Bilanzgespräch. Ich, ich steige jetzt aus bei der Evangelischen Allianz und wechsle zu Tierfand Deutschland und hatte so ein Bilanzgespräch über sechseinhalb Jahre äh, politische Arbeit für die Evangelische Allianz. Vorher war ich noch sieben Jahre bei einem Abgeordneten, also fast 14 Jahre politische Erfahrung. Und der, der die Fragen gestellt hat, der sagte dann so, ja, ist es nicht nachvollziehbar, wenn immer weniger Christen in der Politik sich engagieren, dass die Leute auf Gemeindebasis resignieren und sagen, ja, dann finde ich ja keinen Resonanzraum für meine Ideen, da ziehe ich mich zurück. Ich habe wirklich gedacht... Äh, es ist nachvollziehbar psychologisch natürlich, aber es ist absurd. Es ist komplett absurd. Wenn ich sage, weil die Farbe an meiner Wand schon so alt ist, werde ich sie nicht mehr streichen. Das lohnt sich ja nicht mehr. Äh, ja, ist doch, also, die, die Welt kann nur so christlich sein, wie Christen sie gestalten. Äh, und wenn, wenn ich meine, ich mache etwas nicht mehr, weil es sich nicht mehr lohnt, dann habe ich doch gar nicht verstanden. Also Christen waren immer in der Minderheitsposition, sie waren immer Salz und Licht. Ja, Und wir sind gerade jetzt gefordert. Also dass wir dann geschichtlich in diese Sondersituation gekommen sind, dass wir die Mehrheitsgesellschaft bilden, das ist eigentlich gar nicht die Reich Reichgottesperspektive. Aber das heißt ja nicht, dass wir deswegen uns nicht einmischen sollen. Ja, Im Gegenteil, wir sollen ein Sauerteig sein. Wir sollen die Gesellschaft mitgestalten. Und gerade jetzt. Und da, glaube ich, können wir eben gerade jetzt richtig viel auch sein. Wir können Leute ermutigen. Wir können jungen Leuten sagen, toll, dass ihr euch einsetzt. Super, dass ihr neue Ideen habt. Gut, dass ihr was voranbringt. Also ich glaube, wir können da ganz viel, eine ganze Generation mittragen. Gerade auch als alte weiße Männer übrigens. Ne? Können wir den Jungen Mut machen zu sagen, kommt. Wachst rein in Sachen, ja? Wir, wir machen euch Räume frei. Äh, Gott meint es gut mit euch. Ich finde, es gibt so vieles, was wir, was wir gestalten können. Also ich kann's, ich kann's
0: genau, ich kann es auch verstehen im Kopf, nachvollziehen, warum man so fühlen kann. Ähm, der Einzelne hatte ja vor 40 Jahren auch nicht mehr zu sagen ne? und, und mehr Einfluss. Aber er ist halt mitgeschwommen auf einer Welle des Einflusses und der, der Prägung, wo halt alles ein bisschen christlicher, konservativer sonst wie war. Und da konnte man halt mitschwimmen und sagen: Ja, genau, das äh, kenne ich so, das mag ich so, bin auch, bin auch einer von denen und das passt mir auch. Und es spiegelt wieder, ne, wie ich die Welt machen würde, wenn ich so einfach so könnte, wie ich will. Und mhm. alle auch mich hören müssten. So, und das verschiebt sich jetzt. Und das ist auch eine Kränkung. Also, das ist eine Kränkung, mhm. dass die Welt es wagt sich aus diesem, für mich ja einen gewöhnten Zustand zu verabschieden. Und der Überbringer der Botschaft ist dann auf der, auf den sich dann mein, meine Wut fokussiert und, und projiziert. Ja, wie kann der nur, ne? wie kann Scholz von einer Zeitenwende reden? Oder wie kann, können die Klimakleber dies und jenes tun? Oder sowas. Mhm. Aber haben wir in der Klimafolge ausführlich dazu gesprochen. Ich finde das, so also, plakativ ist es nicht, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. Aber... Also diese, diese Kränkung, und ich glaube, das ist auch im Kleinen so, wenn sich an meinem Arbeitsplatz was verändert, in meinem Arbeitsumfeld, die Bauarbeiter meinen Parkplatz für ein halbes Jahr sperren, was auch immer. Das hat immer auch ein bisschen Kränkung. Also ich habe mir das nicht ausgesucht, man hat mich nicht gefragt, aber jetzt muss ich. Und irgendwer überbringt mir die Botschaft, dass ich das jetzt soll und dass ich das jetzt muss. Aber der, der empfindet gar nicht so wie ich und vielleicht macht er das auch noch ein bisschen kaltschneuzig und äh, wenig empathisch oder, oder ne, erklärt es nicht wirklich gut oder so. Und da sitze ich jetzt und äh, sehe diese, diese Umparkpflicht, was auch immer es in meinem Leben ist. Ja, aber ich habe mir es nicht ausgesucht, ich will das eigentlich gar nicht, aber irgendwie, ja, was mache ich jetzt? Ne? Also mache ich es jetzt widerwillig? Versuche ich mich irgendwie zu einer Fröhlichkeit durchzukämpfen oder verschränke ich die Arme, setze mich auf meinen Hintern und sage nee, mir, "Mach ich nicht. Soll die Welt sonst was machen? Ich mache das nicht. Und merke aber, je weiter ich da sitzen bleibe, da löst sich überhaupt nichts. Es wird immer schwieriger. Der Abstand zwischen dem, wie ich mir die Welt denke und dem, wie sie wirklich ist, der wird immer größer.
1: Mhm.
0: Wie komme ich da raus aus dieser, aus dieser Schleife?
1: Also erstmal mal zu sagen, in diese Schleife kommt man natürlich schnell rein, ja. Ich bin ja auch gerade am Abschied und äh, <lacht> dann siehst du wie das Büroteam schon überlegt, wie sie alles anders aufstellen als du es aufgestellt hast. So Kleinigkeiten, ne? Und dann frag, ja, wie war das nicht funktional, habe ich irgendwie. Also, es sind und das fühlt sich immer so ein bisschen wie ein kleiner Stich ein, lauter so Sachen. Also kenne ich gut. Der mhm. Punkt ist nur, wir können natürlich, ich sag mal, eine ältere Generation äh, kann in die Trotzfalle kommt, sagen. Nö. Also, ja, ich bin jetzt bitter und warum hört ihr nicht mehr auf mich und so weiter. Und die jüngere Generation kann in die gleiche Trotzfalle kommen und ihnen sagen, so Edge -Bash, wir machen jetzt aus Prinzip alles anders. Ja, und ich glaube, die Lösung besteht darin, miteinander im Dialog zu sein und danach zu suchen, was das Richtige ist. Ja, und nicht, ich mache es nicht neu, damit es neu ist und ich beharre nicht auf dem Alten, weil es alt ist, sondern... Im Dialog, im Miteinander zu suchen, was ist das Bessere. Und dazu sind für mich zwei entscheidende Worte. Das eine ist das Wort Dialog. Also nicht den einen Teil einfach rauskicken, sondern im Gespräch sein. Wir müssen auch im politischen. Wir brauchen die Debatte, ob mir der eine passt oder nicht. Wir brauchen ja. vielleicht Waffen für die Ukraine, aber wir brauchen auch eine wahre Sarah Wagenknecht, die sagt, wir brauchen keine. Wir brauchen den Dialog. Wir brauchen das eine und das andere. Ähm, und das Zweite, was mir dabei wichtig ist, ist das Wort suchen. Wir haben die Zukunft ja nicht schon. Wir, 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 wir nehmen ja nicht das Alte weg und stellen das Neue hin, sondern das Neue muss sich erst finden. Und wer meint, dass es das Neue schon gibt und die Lösung schon gibt? Also das E-Auto ist nicht die Lösung für die gesamte Zukunft, sondern es ist ein Schritt auf einem Weg. Und auf dem gehen wir noch weiter und suchen weiter. Und ich glaube... Das ist einfach auch eine, eine ganz tiefe geistliche Frage. Bin ich davon überzeugt, dass der Schöpfer der Welt ein Interesse an dieser Welt hat? Bin ich davon überzeugt, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist? Bin ich davon überzeugt, dass es wahr ist, dass Gott sagt, siehe, ich will ein neues schaffen, jetzt bricht es schon an und dann mache ich mich auf die Suche danach, wo es ist, wo es heute ist, wo es morgen ist, wo es übermorgen ist und bin nicht einfach fertig, sondern ich suche. Ich traue ihm zu, dass er was aufblühen lässt. Und dabei nehme ich Leute mit, da gehe ich in den Dialog. Ich glaube, Dialog und die Offenheit zu suchen und nicht fertig zu sein, die macht ganz, ganz viel aus. Also wer
0: wirklich glaubt, dass Gott mit dieser Welt noch was vorhat, der kann eigentlich nicht in der Trotzfalle sitzen.
1: Ja, eigentlich nicht. Aber.
0: Eigentlich nicht. <lacht> Trotzdem tun wir es manchmal. Also ja. das, was du gerade beschrieben hast, ne? alt und neu, äh, ältere und jüngere gucken zusammen auf, die Welt und fragen sich, was ist jetzt das Beste, das wäre traumhaft und das ist traumhaft, wo es gelingt. Mhm. Also wenn man der Arroganz der Alten Wert, die sagen, früher war alles besser und komm du erst einmal Alter und aber auch der Arroganz der Jüngeren Wert sagen, nee, einfach nur neu und anders ist auch nicht automatisch besser. Also nach dem Guten dann oder nach dem Besten dann gemeinsam zu fragen, ist sicher ein guter Weg. Ich, ich habe ein Problem mit dem Wort das Beste, weil das nahelegt, eine moralische Skala anzulegen. Ja? Und mhm. äh, wenn ich die moralische Skala anlege, dann traue ich nach der Welt draußen nicht mehr gucken. Also, weil die trage ich ja in mir. Das ist ja ein Wertesystem, was ich mitbringe. kann. Mhm. Dann, dann wird schwer, weil die weil, weil Ältere eine andere Skala haben als Jüngere. Also, ne, das Thema Klima und Gerechtigkeit und so ist bei vielen älteren Christen nicht so weit vorne. Da sind andere Dinge vorne und bei Jüngeren sind, sind die eher vorne. Diese Themen, dafür sind andere vielleicht ein bisschen in den Hintergrund geraten. So, jetzt kommt jeder mit seiner moralischen Skala und die liegen nebeneinander und die passen aber nicht. Und wenn du jetzt fragst, was ist das Beste, kommst du, also ist schwierig, zum selben Ergebnis zu kommen, wenn du es moralisch siehst. Ähm, deswegen, mhm. ich habe noch kein besseres Wort. Ne? Aber aber ich frage
1: würde, mir einfach nur, was ist das Nächste? Wa, was, ist, was ist für die Wirklichkeit da
0: draußen das nächste Sinnvolle? Genau. Ja, genau. Das ist, glaube ich, eine gute Frage. Also, das ist
1: besser. Ja, der, also die, Bewertungs, die Bewertung ist auch echt eine Falle. Ja, das ist, da hast du recht.
0: Und da sind wir so schnell, ähm, also gerade bei diesen ganzen Umpark-Dingen sind wir, wir reagieren ja instinktiv mit einer Bewertung. Also ich gehe nochmal auf mein Modell zurück. Ne, wir machen uns ein Gedankengebäude von der Welt und den Dingen. Und jetzt kommst du und sagst, das und das wird jetzt anders. Bevor ich es überhaupt zu Ende verstanden habe, was du da beschreibst, habe ich schon ein, ein Bewertungsgefühl. Mhm. Und ich glaube, je nachdem, wo ich auf dieser gauss bin, links oder in der Mitte im Buckel oder rechts, äh, wird das Bewertungsgefühl ein anderes sein. hat viel auch mhm. mit meiner Persönlichkeit zu tun, mit meiner Lebenserfahrung, äh, mit meinem Vertrauen zu dir, Uwe, ne, ob, ob, ob ich dir bisher vertraut habe oder eh schon immer was gegen dich habe oder wie auch immer. Mhm. So, äh, da, da hängt das ab. Ich habe ein Bewertungsgefühl und ich glaube, es ist wichtig, also auch ganz im Privaten oder im Arbeitsplatz, wenn wir, wenn wir gefordert sind, im Kopf umzupacken, Bewertung erstmal zurückzustellen. Also sagen, ich werde, es wird der Tag kommen, wo ich es bewerten kann und sollte, aber der ist nicht jetzt. Der ist nicht gleich am Anfang. Ich lasse mich erstmal ein. Ich stelle das zurück, ich gucke erstmal, ich versuche erstmal zu verstehen. Weil mhm. wenn ich das nicht mache, glaube ich, dann beraube ich mich der Chance, dass ich eine neue Perspektive kennenlernen kann.
1: Mhm. Und ähm, auch da nochmal, wenn wir jetzt, ich habe das ja auch geistlich gerade begründet, ein paar Sachen, aber auch wenn wir, wenn wir in die Welt gucken, wenn. Wenn ich davon ausgehe, das Beste und damit ja häufig auch verbunden das Einzige, dann verbaut es die Alternativmöglichkeiten. Wenn ich jetzt sage, Windkraft ist die beste Alternative zu Atomkraft beispielsweise, dann denke ich nur noch in diesem einen Muster. Dieses eine Muster ist aber dann nicht mehr das Beste, wenn es das Einzige wird, weil es ergänzungsbedürftig ist. Also neben dem, neben dem Abqualifizieren und dem Bewerten, ist es auch letztlich ein Innovationskiller zu denken, ich hätte schon das Beste. Mhm. Ja, Ich habe vielleicht das nächste Gute oder das nächste Sinnvolle, aber das ist immer auch vorläufig, immer auch ergänzungsbedürftig. Und das wiederum ist auch letztlich eine, eine sinnvolle theologische Erkenntnis, dass ich als Mensch immer a an meine Grenzen komme, weil ich nicht Gott bin und dass ich b in einer gefallenen Schöpfung auch immer nur vorläufige Lösungen finden kann. Und das wiederum ist, hat gar nichts Resignatives, sondern im Gegenteil, das motiviert mich, mich darauf nicht auszuruhen und zu wissen, es wird für morgen eine andere Lösung brauchen.
0: Und trotzdem, genau, und trotzdem lebe ich die von heute mit ganzem ja, Herzen. Genau. Es ist, es ist schon eine Zielspätigkeit, ne, das eine mhm. mit ganzem Herzen tun und gleichzeitig aber auch wissen, es ist und bleibt vorläufig und ähm, mhm. ich, ich werde nie rauskommen aus dieser aus diesem Umparken zwischen verschiedenen Parkplätzen. Aber das ist Leben. Also das ist, ja, genau. <lacht> das ist das Chaos des Lebens und aber auch das Schöne und das Überraschende. Und ich allen, die uns zuhören und uns beiden auch, dass wir dass wir das Herz dafür offen behalten, ne? die, 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 die uns überraschen zu lassen und einzulassen und auch konfrontieren zu lassen mit neuen Gedanken, die wir so in unserem inneren System noch nicht so verankert hatten bisher. Uwe nach vorne geguckt. Was nimmst du mit aus dieser Folge, aus unserem Gespräch zum Umparken?
1: Da ich mich gerade beruflich neu orientiere, mit vielen neuen Kollegen, mit neuer Software, neuen Themen zu tun habe, nehme ich einen großen Motivationsschwung mit, denen zuzuhören und viel zu lernen und mich auf Neues einzulassen. Und vielleicht meine äh, mein im Hirn geparktes Auto mal auf einen anderen Parkplatz zu setzen und das werde ich in nächster Zeit wohl noch öfter müssen.
0: Ich nehme mit, deinen Begriff von der Vorläufigkeit, den du jetzt gegen Ende nochmal ausgefaltet hast, geschrieben ähm, hast, auch theologisch, ähm, dass immer nur ein nächstes neues, sinnvolles gibt und nicht ähm, das Beste und dass je mehr wir auf das Beste gehen, äh, wir Debatten letztlich tot machen, weil es nur noch moralisch oder ideologisch richtig, wie man mhm. falsch geht. Das äh, Maximal den nächsten Schritt weiterbringt, aber danach ist dann ein Schluss. Also die, mhm. diese, diese Offenheit für, für Wegdenken, der heißt nicht umsonst Wegfinder, die hast du nochmal schön mhm. hier vor Ort mal zumindest. Danke dafür. Also, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Danke, Uwe, fürs Gespräch. und
1: Danke, lieber sehr. Jörg. Und wir hören uns. Bis bald.